0: Bienvenidas y bienvenidos a la merienda de enero Seguimos con nuestros cafés calentitos, con nuestras bebidas, nuestros tés, nuestros colacaos Para calentarnos en esta cuesta de enero que parece que después de las navidades esos sorbitos sientan muy bien En el programa de hoy tenemos con nosotras al Consueta y a la Curiosa que nos acompañan como en cada merienda y en esta ocasión las preguntas al librero que por primera vez nos acompaña un hombre en esta sección las vamos a dejar para un poco más adelante porque hemos podido hablar con Jesús Martinel, director de la librería Taschen en Madrid y tenía mucho que contarnos. Y sin más dilación, empezamos con esta merienda, que aunque pueda parecer que se queda corta porque le falta una sección, no va a ser ni mucho menos así. Y ahora llega el turno del Consueta de la Memoria, que un mes más nos acompaña hoy aquí. Buenas tardes, Consueta. Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo vamos?
0: Muy bien. Aquí estamos preparadas para lo que nos traes este mes, que al parecer tiene que ver con los pecados de la carne.
1: Sí, bueno, esta terminología no es propia de nuestro tiempo, sino de la dictadura, en la que la Iglesia tenía muy controlada esta especialidad. Voy a leer un bando de un alcalde Mallorquín que hace saber lo siguiente a modo de proscripciones o multas. Que a todas aquellas parejas que sean sorprendidas en cines, parques, solares, calles, callejones y otros lugares similares serán sancionadas de la siguiente
0: forma.
1: Con la mano en el muslo mil pesetas. Con la mano en aquello, mil quinientas pesetas. Con aquello en la mano, dos mil pesetas. Con la boca en aquello, dos mil quinientas pesetas. Con aquello en aquella, tres mil pesetas. Con aquello fuera de aquella. 4000 pesetas Con aquello detrás de aquella Cinco
0: pesetas Oye, y todo esto de Esta terminología tan eh, Subliminal, ¿no? De aquello y aquella Eso para que lo entendiera bien Pero no había una especie de, de leyenda para, para saber exactamente Qué era aquello y qué era aquella
1: el alcalde de la localidad mallorquina de Zapobla debía de estar muy bien asesorado, porque nos explica en un apéndice qué es aquello y qué es
0: aquello. Ah, vale, entonces cuéntanoslo, que es interesante.
1: Bueno, en lo que respecta al masculino, no es un murciélago, pero vive colgando. No es un acordeón, pero se estira y se encoge. No piensa, pero tiene cabeza. No pertenece a ningún blue, pero lo llaman miembro. No produce música, pero lo llaman órgano. No es un caballero, pero se levanta ante las damas.
0: todos utilidades, ¿no?, ante esto. Y, y de aquella, ¿no?, que todavía se hablaba, si cabe menos.
1: sí. Realmente se habla menos. Pero el texto es muy explicativo. Tiene labios, pero sin dientes. Es un conejo que no corre, pero se corre. No es un abanico, pero se abre. No muerde, pero traga. No es vegetariano, pero come nabos. No es una aspiradora, pero trata polvos.
0: Bueno, claro, después de todo, después de todo esto, eh, claro, no, no cabe duda ¿no? de que eran estas cuestiones. Lo que me llama la atención es que eh, esto, ¿en qué año se, se publicó? Bueno, se podría
1: pensar que una cosa de estas podría ser, digo, por el celo que ponía el alcalde en estas cuestiones, un alcalde de la época de la posguerra, ¿no? Uno de aquellos alcaldes puritanos e inquisidores. Pero sorprenderá a los oyentes saber que el alcalde de esta localidad mallorquina firma su bando el 1 de marzo de 1987.
0: Madre mía, o sea... Poco más de, de 30 años, ¿no? 35 años.
1: Poco más, y en pleno, una vez pasada la transición, que esto vamos podría figurar en un libro de Carandel de los que hacía de Celtiberia show antes de la transición, donde se contaban las anécdotas más variopintas sobre esta y otras cuestiones, pero no. Esto es del año 1987, un año en que, para el alcalde de Sapobla, no deberían sobrepasarse públicamente con las pasiones carnales las parejas que quisieran hacerlo.
0: ¿Y esto era en, en lugares públicos? O, o sea, esto ¿donde, ¿en qué contextos no podías hacer este tipo de, de actos?
1: Bueno, el, el, el bando se refiere a fines, parques solares sin especificar si eran solares en derrumbe <risa> o solares en construcción, calles, callejones y otros lugares similares.
0: Claro, similares que cabe, que cabe un poco todo, ¿no?
1: Claro, claro. Se conoce que en lugares en donde la pareja infractora pudiera ser vista.
0: <risa> madre mía pues nada, este tipo de documentos que son como son como perlas, ¿no? que de repente uno descubre y, y claro cuando miras el año te quedas, te quedas patidifusa eh, un mes más muchísimas gracias por traernos estas perlas eh, al programa y te esperamos sedientos sedientas de más memoria en el próximo mes pues muchas
1: gracias por presentarme en este micrófono supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, en pasar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos han respiro, no tienes
0: y ahora damos la bienvenida a La Curiosa Feminista, que viene este mes de enero con un tema que se ha hecho viral la semana pasada y es el temazo que sacó Shakira en su sesión con Bizarrap, eh, que ha traído polémicas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Curiosa, ¿cómo estás?
2: ¡Feliz año! ¿Hasta qué momento de enero se puede seguir diciendo feliz año, Alicia? Pues hombre, todo el año. Que, que todo el año sea feliz, por favor. <risa> pues vale, me ha gustado esa respuesta. Pues sí, y me gustaría aclarar a... Uh a la gente que nos escucha, que no sacamos este tema por hablar de la fantochada o meternos demasiado en este circo, sino para intentar encontrar el feminismo en estas cosas más cotidianas. Entonces, hay como
0: varios temas a sacar con, con esta canción, ¿no? Yo, bueno, por lo que he podido leer, lo que se ha podido leer todos estos días de, eh, por todos lados, por Twitter, por Instagram, por YouTube, por todos, bueno, en, en el autobús, en las peluquerías, eh, no sé, por todas partes, es como que se ha, no sé, ha habido un boom brutal, eh, y hay como varios temitas, ¿no? Varios temitas jugosos. Eh, por un lado, la letra de la canción, que ya tiene cositas para desgranar. Y luego, pues por otro lado, el empoderamiento femenino o el feminismo que esconde o no, eh, bueno, o no, es, no esconde nada en general, es bastante explícita la canción. Entonces, el feminismo que se puede ver o no ver en la canción, los menores, todas estas cosas. No sé por dónde quieres empezar tú. Empezamos directamente con la letra y vemos a ver qué nos podemos encontrar. Venga, pues vamos a, a por la letra en cuestión. A mí me hace mucha gracia, yo quiero hacer aquí especial hincapié en el recurso lingüístico, bueno, que se llama Calambur, que de hecho el vídeo de promo eh, habló justamente de esto, ¿no? Y habla de, o sea, cuando dice lo de salpique o claramente, ¿no? Lo de...
1: Por mí a que te Perdón
0: que te salpique. Este recurso lingüístico es una figura retórica que consiste en la unión de sílabas de dos o más palabras variando el lugar habitual de separación entre ellas y eh, así pues se obtiene un significado distinto al que tienen en su posición normal. Entonces, claro, el decir el que te salpique ahí haciendo una pausita o lo de claramente pues también no hace sus alusiones y esto ya lo usaba Quevedo eh, pues, para llamar coja a Isabel de Borbón. Que vaya la gente que
2: nos escucha a ver ese vídeo en tu Instagram porque a mí me parece graciosísimo.
0: Bueno, y después de este apunte curioso, gracioso, como lo queráis ver, eh, vamos con las cosas un poco más serias eh, respecto a la letra. No sé por qué frase te apetece
2: empezar a ti, curiosa. Pues mira, la primera frase que me gustaría destacar de la letra es Una loba como yo no está para novatos. Esto hace referencia a que fue muy criticado al principio de su relación que Shakira tiene, no sé si 10 o 12 años más que Piqué. Entonces, como que estas relaciones en las que es la mujer quien le saca esa diferencia de edad a los hombres, como que no está tan vista y tan normalizada como sí si en el caso contrario, que también hablaremos de esto más adelante. Shakira ha dicho más de una vez que para ella el concepto de la loba es como la figura de la fuerza de la mujer. Como en otras canciones que ya ha utilizado este recurso, y lo de ya no está para novatos, pues es un poco como llamándolo enano, ¿no? En plan diciendo, tú, chavalín, ahí te quedas que yo voy a, a mis lobos, ¿no? Claro, eso es.
0: Y lo remarca en la frase siguiente, ¿no? Cuando dice que una loba como yo no está para tipos como tú. O sea, que realmente quizá eh, le está llamando a él inmaduro, ¿no? En definitiva.
2: Le está llamando para empezar tipo. Luego ya veremos qué clase de tipo. Total. <risa> Luego es verdad que analizaremos después que otras cosas que no nos gustan tanto es que se meta con la pareja de. la nueva pareja de su expareja, ¿no? Cuando dice a ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú. Bueno.
0: Claro, y igualmente cuando dice que tiene nombre de persona buena, pero en realidad no, ¿no? O sea, no es verdad. Claramente no es verdad. Entonces esas cosas. Eh, bueno.
2: Últimamente. Twitter ha sido una voz de pobrecita Shakira, hay pobre Shakira lo que le han hecho, no sé qué, y era como el malo de la película, era claramente piqué. ¿no? Pues a mí me, me gusta esta frase de reflexión, o sea, a mi entender, que dice, entendí que no es culpa mía que te critiquen. Porque muchas veces hemos visto en rupturas públicas como dicen, pero no le hables mal, no habléis mal a esta otra persona, que aunque ya no estemos juntos, no sé qué, pues yo entiendo que se ha tenido que ver ahí envuelta en una situación quizá en la que él era totalmente el malo, Spoiler, él le ha puesto los cuernos o sea, nos parece bien que él sea el malo, pero que igual ella se ha sentido por alguna parte igual como demasiado culpable de que él estuviera en este foco mediático, ¿no? Claro. Luego, lo de la deuda en Hacienda,
0: que ya... Eh... <risa> lo de la deuda en Hacienda, ya tal. Eh, la verdad es que a mí este, esta clase de, de historias, eh, de chismes, no, no están en mi actualidad, no están en mi día a día. Entonces, me cuesta un poquito ponerme, ponerme a ello. Pero hombre, eh,
2: la realidad es que esta persona igual... Eh... Well. <risa> Lo que pasa es que, o sea, lo que pasó esto con Shakira, solamente para ubicar un poquito a quienes nos escuchan, es que eh, al principio de la relación, Shakira defiende que no vivía en España, pero como que Hacienda dice que sí, que pasaba más de los, no sé cuál es la mitad de 365 días, pero que pasaba más de la mitad del año aquí en España y que por eso debería tributar en España. Pero ella defiende que no y la justicia dice que sí. ¿Qué pasa al final? No sabemos, no sabemos, se queda ahí. Continuará. Continuará. La
0: la y Por otro lado, esta frase de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Me parece curioso porque parece que, que el dinero y el poder compran eh, cómo te sientas emocionalmente, ¿no? Y creo que, que, bueno, que es una cosa un poco errónea. O sea, que se tiene que hablar de esto como de que, oye, igual tienes que llorar y de la misma manera puedes facturar. O sea, que una cosa no quita la otra. Y hacer este tipo de comparaciones no sé si me parecen muy sanas, ¿no? Al final, porque seguimos viendo como debilidad el llanto y creo que. Es una cosa errónea.
2: Por una parte, lo de que el llanto no te hace peor. Y para seguir, que las, o sea, el valor de facturar. Mira, cariño, yo soy mujer y no facturo porque soy más pobre que una rata. Eh, creo, creo que el valor de una mujer no está en el dinero que hace o que factura. Dile tú a una mujer en, en una relación. En, a una víctima en una relación de abusos. Que, que lo que tiene que hacer es facturar bueno, ok, o sea, me parece que es como, o sea, cuando escuchamos esas canciones es como Dilo, reina, no sé qué, ¿no? Pues me parece que es más un recurso, pues así, artístico poético, lo que quieras, que no realmente eh, las mujeres facturan pues bueno, quiero decir, desde el privilegio de ser una mujer rica.
0: Total, y, y además creo que si le damos me hace mucha gracia esto que estamos haciendo porque en realidad es como cuando en el colegio nos decían, analiza este poema de García Lorca, y entonces tú te ponías a ver como todos los recursos poéticos, ¿no? Entonces vete a saber lo que, lo que ha querido decir, nosotros hacemos una inter... Interpretación, ¿no? Pero que también puede interpretarse como, jolín, parece que las mujeres antes estaban en casa eh, llorando, o no podían trabajar o no podían realmente hacer dinero, y ahora, pues, vale que es desde su posición de empoderada eh, en cuanto a persona pública, ¿no? Personaje público, pero. Pero bueno, es verdad que las cosas han cambiado para las mujeres y que ahora, pues al menos hablando de este país, no de, de España, eh, sí que pueden facturar, sí que pueden trabajar y sí que han cambiado las cosas. Entonces
2: también se puede leer desde ese prisma. Sí, tiene sentido también pensarlo de esa manera, no que ya las mujeres no son económicamente dependientes de un hombre que se quedan a llorar en casa mientras Eso no hacen es. nada. Es que las mujeres ya podemos ser Eso independientes es. económicamente.
0: Pero bueno. Bueno, y lo de cero rencor bebé, esto me hace mucha gracia porque es como, oye, ¿tú crees que esto va por pique No sé. A mí es que la ironía,
2: chica, me chifla.
0: Es buenísima, es buenísima. Sin embargo, en esta misma frase está otra cosa que igual rechina más, que es lo del supuesto reemplazo. ¿no? Es que
2: ya no es el supuesto reemplazo, sino mi supuesto reemplazo. Ya. Pues jolines, eh, yo creo que es... Muy perjudicial, principalmente para una misma, pensar que la nueva pareja de tu expareja es tu reemplazo. ¿Es la nueva pareja de tu expareja?
0: Fin. Ya está
2: También te digo, principalmente En este caso lo que pasa es que No era la pareja de la expareja Sino la otra pareja de la pareja Pero Madre bueno, mía del
0: señor, las, las cositas del amor <risa> No
2: sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós
1: Cambiaste un Ferrari por un pingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio ah, Mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también. Para
0: ir acabando ya con el análisis de, de la letra, así pasando un poco por encima, está esa cosificación o bueno, ese recurso poético, ¿no? Que, que utiliza al decir: cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. Mira, me hace muchísima gracia a todos los. Es que internet, la verdad es que da la vida en estos casos, ¿no? Cuando, cuando lees cosas en Wallapop de la gente bajando los precios del Twingo. Porque, porque la maldita Shakira ha decidido usar esto, ¿no? Esto es buenísimo. Yo es que me da la Guardia, Civil,
2: la Guardia Civil ha hecho un vídeo diciendo ¿en qué se parecen un Ferrari y un Twingo en que a los dos paramos para hacer el control? Los memes del Twingo diciendo ¿pero yo qué es lo que he hecho? El pobre Twingo está hecho
0: mierda realmente.
2: Lo que me parece destacable, más importante que la gracia, que también, es eh, que me da bastante lástima el que nos estemos ya no comparando entre nosotras, que también... Sino comparar con objetos, o sea, cosificarnos literalmente. Yo, yo no soy un Ferrari, yo soy una mujer, ¿no? Y, y ya eso, lo de darle más valor a lo que a lo que más dinero tiene, porque justo antes de, de grabarnos decías, a ver yo me imagino que un Rolex era mejor que un Casio, yo te decía, bueno, si los dos te sirven para dar la
0: hora. Sí, ¿no? total, total es que al final, obviamente, se mete el dinero por medio, ¿no? o sea, siempre en este tipo de, de alusiones, en este tipo de, de canciones, siempre está el dinero en, pues eso, en alguna referencia no y esto me da una rabia, es como, jolín de verdad, que esto que lo pudre todo el dinero por favor, o sea, no es comparar una lechuga con una celga que puedes, bueno, pues lo ves como te puede gustar más la lechuga, te puede gustar más la celga, pero no, me estás comprando cosas que ya son como más, más caras porque tiene, o sea, tienen un valor extra porque cuestan más dinero, ¿no? Esto me da mucha rabia, me da me da mucha grima en realidad
2: Pues como te he dicho más veces, patriarcado y capital Total,
0: total, alianza criminal
2: Hostia, menos mal que me la ha sabido, ¿eh? Y por último a mí me gusta la frase de mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también porque es que estamos hablando de un personaje que solo hay que ver su Instagram para definirlo.
0: Bueno, allá quien quiera ir a ver su Instagram, no es mi caso, amigos, ¿podemos continuar?
2: No, no, haz un scroll en
0: su Instagram. Supongo que mucho musculito. Ya
2: no tiene fotos de su cara, 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 de su cara. Es verdad, tío. Hostia, qué fuerte.
0: Qué persona. Cuando no tienes contenido que subir, a veces la cosa se pone difícil. Dices, bueno, venga, me saco una foto al jeto y tiramos para adelante. ¿Qué es lo que más te gusta de esta canción en cuanto a feminismo? Que es de lo que hemos venido a hablar. A ver, de feminismo es curioso, ¿no? Porque el feminismo eh, se entiende como de varias, de varias maneras, muchas veces, y todo esto del empoderamiento, de pues eso, sacar la ira, sacar. Eh, se nos exige muchas veces a las mujeres artistas hacer cosas feministas, en plan porque sí, que sean éticamente incuestionables y esta, este tipo de, de razones, ¿no? Y luego pienso, jolín, ¿por qué? ¿no? Entonces, a mí, una cosa que me gusta de esta canción, dentro de que quizá no es el estilo que más escucho ni que más me pueda llamar la atención, pero que saque su ira, que oye, me apetece expresarlo de esta manera, pues toma, pam. Además creo que lo hace, pues lo que, lo que venía diciendo al principio con el recurso, el recurso poético este del, del calambur, que me parece, oye, mira chica, que sí, reina para ti, ¿sabes? Y luego es verdad que bueno hay cosas que me chirrían más, pero de gustarme, creo que podría decir eso, que ha decidido expresarlo así en una, en una letra y ha decidido expresar su dolor de esta manera y gestionarlo pues, a, mediante la música. Me parece curioso.
2: El sistema nos dice a las mujeres que siempre tenemos que tener el control sobre nuestras emociones, ser cariñosas, silenciosas, no sé qué. Entonces que una mujer exprese así su rabia más visceral, pues no deja de ser un poquito antisistema. no Entonces a mí esta parte sí que me convence también. Además, me parece que también rompe con este cliché de una mujer que es abandonada, a la que le han puesto los cuernos, no sé qué, que tiene que estar recluida en casa y llorando. Pues no, cariño, pues no, mi cielo, la voy a seguir facturando. Además, ha hecho una cosa que, que a mí, bueno, pues dentro de,
0: de todo esto que ha pasado no me parece mal y es, chica, voy a hacer dinero de, de esta desgracia,
2: ¿no? Que yo me he sentido muy mal, pero toma, ahora voy a sacar billetes, pues soleto. Coño, si es que dinero lo va a sacar de, de una manera o de otra. Luego, otras cosas que a mí no me han gustado, por ejemplo, es eh, que estemos continuamente comparándonos con otras mujeres. ¿Qué te parece esto a ti? Pues hombre, me parece mal. O sea, para empezar es que desde,
0: desde los inicios de la historia... Nos han enemistado a las mujeres, ¿no? Y para enemistarnos, pues se nos, ha, se nos ha comparado todo el rato y se nos ha hecho. se nos ha hecho victimarias de, eh, nuestra, de nosotras mismas. O sea, al final nos, nos estamos comparando a nosotras mismas, no es que alguien nos compare, es que hasta nosotras eh, utilizamos esa herramienta ¿no? para hacernos daño. Y esto me parece que ya ha llegado a un nivel de inconsciencia, porque está tan metido en nuestro, en nuestro cotidiano y en nuestro imaginario. Que me da mucha rabia que gente con el poderío que tiene Sakira de llegar a tan lejos, no a tanto público, que se siga haciendo. Es como, ay, qué rabia, qué rabia utilizar esto.
2: Además estas cosas de yo valgo por dos de 22 o así, ¿no? Que es como eh, como si la hubieran puesto por debajo en el momento en el que piqué, elige a otra mujer. Es decir, nuestro valor es aquel que nos da la aprobación masculina. Valemos Total. en cuanto a que un nombre... Nos da ese valor.
0: Eso es, o sea, respecto a las elecciones que toma el hombre, ¿no? Y luego la, la cosificación de la que hablábamos antes, ¿no? Que también da un poco de rabia. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, es que decirte
2: que eres un coche... A ver, esto del coche y el reloj lo dice porque Piqué es un fan de los coches y los relojes. Pero me da igual, quiero decir, así como puede ser un zasca, tienes otras muchas herramientas que no te impliquen cosificarte, ¿no? Que, pues y que no tienes que valorizarte por un objeto caro, quiero decir, tú vales porque superas esta situación, porque es capaz de recomponerte, porque eres íntegra a tus valores, no porque seas un Ferrari y la otro Twingo, ¿no?
0: Yo quería hablarte ahora del de tema de, precisamente hablando de lo de 2 de 22, porque la chica que está ahora con Piqué, eh, pues resulta que es muchísimo más joven que él, entonces volvemos a encontrarnos, parece ser oh, qué casualidad, con el caso de hombre mayor que sale con chica joven
2: a mí me parece, desde mi perspectiva, en el que no conozco ni a Shakira, ni a Piqué, ni a Clara, ni ningún interés por otro lado, me parece que Clara está en una clara posición de desventaja. Eh, si analizamos eh, las diferentes dinámicas de poder que tiene Piqué sobre Clara, vemos, para empezar la edad, para seguir el sexo, y para continuar la posición socioeconómica. Entonces, me parece que esa relación es muy difícil que sea igualitaria. Entonces, me parece que es muy difícil que podamos echarle a Clara, o sea, no deja de ser una chavalilla de 22 años o de 23 o los que tenga, ¿no? No dejamos de, de ponerla en el punto de mira cuando, ¿qué capacidad de, de decisión tiene esta chiquilla de pues, si que encima se ha enamorado de Piqué, jolines, que no es de Juan y el de la panadería, es de Piqué. ¿No? Entonces, pues, ¿qué poder tienes tú ahí de acción?
1: En el cómputo global de las cosas Si debemos hacer un recuento No me dejas ser infeliz A pesar de mis intentos
0: Oye, y otra cosa que es también peliagudo y es otro melón eh, son pues los hijos, ¿no? Que tienen en común Shakira y Piqué y son pues, eso, este tema de los menores en medio de peleas tan viralizadas. Ha visto esto me hace relativa
2: gracia. Como hija de padres separados <risa> me hace relativa gracia. Vi el otro día un meme que decía como hijo traumatizado de padres separados os digo que no pasa nada que ojalá lo más grave que os hubiera escuchado fuera decir que la otra era un tuico. <risa> eh... <risa> A ver, eh, a mí me hace gracia que muchas críticas vengan de eh, familias que sobresponen a sus criaturas en redes, por ejemplo. De gente que hace bullying en redes sociales, por ejemplo. O sea, quiero decirte, eh, ¿es lo mejor para sus criaturas? Pues probablemente no. Pero, ¿qué es lo mejor para sus, para sus criaturas entonces? El otro día, Piqué hacía un streaming con uno de sus hijos delante, en el que llamaba... Violador. Ostras... A otro en plan insulto de jiji, jajaja. y ahí nadie se llevaba las manos a la cabeza de pobre chiquillo. Sí. Entonces, eh, ¿estamos, estamos preocupándonos por la infancia, o estamos atacando y poniendo en el foco a una madre como madre. Para
1: mí, este mundo sin ti no sería más que un mal invento. Una pésima combinación de mucho estrés y aburrimiento.
0: Oye, una cosa que me llama la atención. Es esto de la acción y reacción del pop. O sea, yo veo que ha salido esto hace pocos días. El primer día que salió tenía no sé cuántas mil millones de visualizaciones. Todo el mundo hablando de esto, se polariza España, se polariza el mundo. Pan y circo. ¿Esto es pan y circo o qué es?
2: Pan y circo, como todo. Eh... En 24 horas, no sé si eran 50 millones de visualizaciones en YouTube, es que, que es se dice rápido, que añade los vídeos que haya visto otra gente de no sé quién reaccionando a y que lo ven desde ahí, o las visitas en Spotify o en total, otras plataformas. Total. ¿no? Y me hace mucha gracia,
0: esto lo, lo decía Marta Arias en su en su Instagram, La Píldora, que os dan, que es una cuenta muy guay, os, os recomiendo eh, echarle un vistacillo. De la que ambas somos Totalmente, fans. totalmente fans. Y habla de que a ella le hacía mucha gracia, ¿no? Dando, aportando su granito de arena a este tema, eh, que la música y, en concreto, la cultura pop eh, se han convertido en el, en el canal para contar historias del momento. O sea, como realmente como los juglares que en la Edad Media contaban las peripecias y las historias de los nobles y los reyes. O sea, realmente... Eh, entretenimiento puro y duro. Entonces, esto me hace gracia cómo eh, va evolucionando la historia y va evolucionando la sociedad, pero al final se repiten los mismos
2: patrones. Pero totalmente, pues como toda la prensa rosa, que ya no te hablo de las revistas del corazón, sino que tenemos todos los días un programa en pantalla en su versión naranja, limón y plátano o yo qué sé qué leches que te ocupa toda tarde desde que te terminas de comer hasta que empiezas a cenar. Y no es más que hablar de la vida privada de personajes y que estamos ahí viéndolo y comiendo palomitas o la isla de las tentaciones o añada aquí su X programa en tendencia del momento. Más lectura y menos basura. A mí esa frase me hace también relativa gracia porque se puede leer cada mierda. Tal. Es cierto, es cierto. Y se puede ver cada cosa interesante como las recomendaciones que usaremos en el siguiente programa. Pues efectivamente,
0: en el próximo programa hablaremos de recomendaciones culturales, más concretamente, sobre todo cinéfilas y seriéfilas, pero lo dejamos para más adelante porque es verdad que no podíamos dejar pasar... Eh pues este trending topic que nos ha ocupado estas semanas. Y aquí está nuestro granito de arena junto con la curiosa feminista, a quien despedimos hasta la semana que viene
2: con un fuerte abrazo desde aquí. Me gustaría terminar que yo como fan de Shakira, eh, sobre todo de las canciones más antiguas, ¿no? Eh, Se puede ver en la evolución de sus letras que ella es otra mujer víctima del amor romántico y que la mayoría de sus letras van enfocadas o a la búsqueda de este amor o a la pérdida de este amor, ¿no? Entonces, pues que bueno, que estamos todavía un poquito en esta dinámica del de, eh, género que hemos comentado otras veces. Muchas gracias, Alicia. Un beso muy grande y gracias por traerte.
0: Bueno, para acabar la merienda de Recordis, me gustaría hablaros de un término que a mí me está generando muchas incógnitas últimamente y es el término de la hospitalidad. O sea, qué es y qué se entiende realmente por hospitalidad hoy en día y concretamente nuestra generación. Vamos a decir de los 25 a los 35 años, ¿no? Más o menos. Eh, yo me empecé a plantear todo esto porque hace un tiempo una amiga me invitó a comer a su casa y cuando llegué a su casa no había comida, ¿vale? Entonces, bueno, en ese momento pues nos echamos unas risas. Eh, yo se lo dije así, como media de broma. Eh, fuimos a la tienda de abajo, compramos unas patatas, nos, nos hicimos una tortilla y Santas Pascuas. Pero me llamó mucho la atención que realmente invites a alguien a comer a tu casa y no tengas comida que ofrecer. Es decir, cuando tú ejerces de anfitrión, de anfitriona, invitas a, a un huésped y le ofreces algo, ¿no? O sea, esa es la hospitalidad. De hecho, la hospitalidad, bien entendida, yo creo que es realmente abrir abrirte al otro y darle como todo lo que tienes, ¿no? Entonces me llamó mucha la atención eh, este, este, este caso y otros casos que también me han pasado, ¿no? Y que yo no acabo, de, no acabo de entender y no lo concibo realmente, ¿no? Cuando realmente invitas a alguien es porque quieres, cuidarle, ¿no? He tenido charlas con amigos hablando de esto y me han llegado a decir que puede que la hospitalidad tenga que ver con el momento vital en el que estás. Por ejemplo, si tienes pareja, que se entiende siempre como un momento más de asentamiento, quizá buscas planes más cercanos a cenas más tranquilas, juegos de mesa, conversaciones más pausadas. Sin embargo, en otros momentos vitales, quizá buscas más ir a discotecas, bailar, no hablar, tener la música muy alta. Otro tipo de planes que quizá no dejan explorar la hospitalidad de manera más extensa. Pero sinceramente no creo que sea cuestión de tener o no pareja, sino del carácter y la educación que cada uno tenemos. Entonces este sentido del cuidar y el del ser hospitalario con el otro, no sé si se está perdiendo, me da un poquito de miedo. Entonces me puse a investigar un poco sobre... ¿Qué se entiende por hospitalidad? Y di con un texto que me gustó de Luis García Montero que hablaba de la hospitalidad de la poesía. Concretamente decía que al escribir, al leer, somos capaces de ponernos en el lugar del otro sin dejar al otro sin lugar. Y yo creo que sí que tiene un poco que ver esto con, con la hospitalidad, ¿no? El mm, empatizar con el otro, el ponerte realmente en el otro, pero no quitarle el lugar que tiene, ¿no? Yo creo que al final la hospitalidad es entenderse y entendernos y dejarse habitar por el otro, igual que dejamos que el otro nos habite. De hecho, también decía Luis García Montero, que no se trata de ser hospitalarios porque somos buenos o tontos, sino porque es una de las responsabilidades más antiguas del ser humano. Es decir, entender la hospitalidad como una responsabilidad. Es que esto me parece bastante importante, ¿no? De hecho, la relación entre el anfitrión y el huésped, tal y como lo veían los griegos, era, era importantísima y, de hecho, no llevarla bien era una ofensa súper grande para el dios todopoderoso Zeus, ¿no? Para ellos. Bueno, pues buscando cosas sobre hospitalidad, sobre qué es, sobre cómo se entiende este concepto, di con un artículo de Maximiliano Kohek o algo así. La verdad es que no sé decir su apellido, pero bueno, lo podemos poner por aquí debajo, que es un tipo que hizo una reseña al libro Ética de la hospitalidad de Daniel Inerarity, un filósofo y ensayista bilbaíno del País Vasco. En la reseña que hace Maximiliano habla de la relación que hace entre el riesgo y la hospitalidad. Y esto me pareció brutal porque nunca lo había pensado así y en realidad tiene mucho que ver. Viene diciendo que la relación entre el huésped y el anfitrión es en el mejor de los casos una forma dialéctica de relación por medio de la cual se estructura la sociedad. La civilización humana y la sociedad que conformamos y creamos juntos viene por relaciones de hospitalidad. Viene por relaciones de anfitrión huésped Eso es así desde el principio de la historia. Porque realmente es un proceso de aprendizaje, ¿no? Esta hospitalidad. Eh, porque es interactuar con el otro. Entonces eh, viene a decir que la hospitalidad es una experiencia nunca estática. Nos permite el movimiento. Nos permite evolucionar como seres humanos, como personas. Dice que la introducción del huésped no solo es un acto de confianza, sino que es a la vez un requisito para el aumento de la vulnerabilidad. Es decir, cuando abres eh, tu casa, cuando abres tus brazos a alguien, cuando invitas, cuando eres anfitrión de alguien, cuando dejas que alguien te habite en, bueno, en muchos más aspectos ¿no? que a lo mejor puede ser el de invitarle a entrar a tu casa, eres vulnerable de alguna manera, te estás exponiendo de alguna manera, te estás arriesgando. De esta forma, también la hospitalidad es una forma de aceptar lo desconocido. Es decir, que al final nos buscamos y nos encontramos en los otros por la acción de nuestra propia vulnerabilidad. Inerarity hablaba de que el cerrarse al extraño y cerrarse a lo desconocido es como una forma de querer bloquear el riesgo, de no querer aceptarlo, de querer destruirlo y sobre todo controlarlo hasta eliminarlo completamente. Y que eso no te da más seguridad, sino que por el contrario te quita libertad. Y aquí compara, por ejemplo, los desastres naturales con el riesgo. Los desastres naturales ocurren, como ejemplo más obvio, de algo que no podemos controlar, ¿no? que es externo a nosotros, que forma parte del mundo exterior y que está fuera de nuestro control como personas individuales. Esto quiere decir que si ocurre un terremoto o un tsunami es arriesgado, corremos riesgos, pero no lo hemos elegido. Sin embargo, en otras circunstancias de nuestra vida, que son más comunes probablemente que los terremotos y los tsunamis, al menos en España, sí tenemos la posibilidad de elegir el riesgo o no hacerlo. De hecho, en el momento en el que aparece el riesgo, si decides no elegirlo, también estás eligiendo. Así que al final el riesgo es una forma de libertad, porque te permite decidir quieras o no quieras. De esta manera, con esta toma de decisiones, también se va conformando tu propia identidad. En definitiva, que se pueden cerrar las fronteras del inesperado y de lo desconocido, pero esto lejos de darte más seguridad, te va a quitar no solo tu libertad, sino al final tu identidad. Es decir, que el hecho de ser hospitalarios con los otros, nos permite también ser más nosotros mismos.